0: Und herzlich willkommen zur 24. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yay! Wir freuen uns sehr. Ja. Und wie jede Woche ist es für uns einfach, ja, schön in die Welt unseres Podcasts eintauchen zu können. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, ich weiß. Und... Offensichtlich ist das auch für andere schön, denn wir haben jetzt eine, Benach also nicht jetzt, aber vor ein paar Tagen eine Benachrichtigung bekommen, dass wir in Österreich auf den Freizeitpodcasts auf Platz 14 sind.
1: 13, 14? 14, ja. ja. Okay. Fre Und Freizeit deswegen, weil es bei Apple Podcasts, dass es für Apple.
0: Podcast die Statistik gewesen. Ja. Und da gab es keine passenderere Kategorie. Deswegen <lacht> mussten wir uns für Freizeit entscheiden. Ja. Ähm, Wenn es Grusel gegeben hätte, hätten wir das gerne genommen. Aber naja. Na, ja. <lacht> Man muss eben nehmen, was kommt. Eben. Und, äh, und in der Schweiz sind wir auf Platz 33. Woo! Da möchten wir natürlich ganz, 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 ganz lieb Danke sagen, liebe Österreicher und Schweizer, ja, das dass ihr uns, uns da so pusht. Freuen wir uns sehr drüber. Richtig cool. Und <lacht> Wir haben jetzt draußen richtig blödes Wetter, es ist richtig stark am Regnen. Umso schöner, wenn man jetzt drin sitzt und sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählt. Mhm. Wo sind wir denn heute? Wir sind heute mal in... Ja... Weit, 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 weit weg gereist. Okay, viel Spaß in Weit, 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 weit weg. Nein, da wo es warm ist, wo das Klima toll ist, wir sind in Costa Rica. Hm. Und es gibt da einige Sachen, womit ich nicht gerechnet hätte. Ja, als äh, ich das vorgeschlagen habe, so weil es mir einfach <lacht> in
1: den Sinn kam, Karina, ganz entsetzt, Costa Rica? Ja, also ja. das wäre jetzt
0: nicht so mein erster Anlaufpunkt gewesen, muss ich sagen. Aber... Aber wir haben, glaube ich, zwei spannende Geschichten gefunden. Ja, wir sollten Costa Rica definitiv eine Chance geben. Ja. ja, dann
1: erzähl uns mal deine Geschichte heute.
0: Ziemlich genau im Zentrum von Costa Rica, nur einige Kilometer nordwestlich von Cartago, findet man das alte Sanatorio Duran. Umgeben von sanften Hügeln und ein paar Bäumen kann man hier noch die von der Zeit gezeichneten Überreste des 1915 ursprünglich als Tuberkulose-Klinik erbauten Gebäudekomplexes finden. Das von Carlos Duran erbaute Krankenhaus wurde über die Jahre hinweg jedoch immer wieder zu unterschiedlichen Zwecken genutzt. So hatte es sich später mehr zu einer Psychiatrie entwickelt und wurde in den 1960er Jahren zum Waisenhaus umfunktioniert. Als Tuberkulose nicht mehr als Epidemie galt. Als auch irgendwann das Waisenhaus ausgedient hatte, fanden die Gebäude als Gefängnis mit Hochsicherheitstrakt Nutzen. Der ganze Komplex wurde bis 1973 betrieben, als ein Vulkanausbruch des nahegelegenen Irazus so verheerenden Schaden anrichtete, dass es zur Schließung des Duran-Sanatoriums führte. Carlos Duran errichtete damals das Krankenhaus in dem verzweifelten Wunsch und Vorhaben, seine kleine geliebte Tochter heilen zu können, die an der gefährlichen Tuberkulose erkrankt war. Im Krankenhaus konnten bis zu 300 Patienten auf einmal behandelt werden. Ein großer Kreis von Nonnen bildete das Pflegepersonal. Und obwohl die Sterberate bei fast 50% lag, galt das Krankenhaus aus Mangel an besseren Möglichkeiten viele Jahre als die beste Institution für Tuberkulosekranke innerhalb Costa Ricas. Leider half der gute Ruf nicht Durans Tochter, deren kleiner Körper ebenfalls dem Kampf gegen die Krankheit und trotz der exzellenten Pflege ihres Vaters nicht standhalten konnte. Sie starb letztendlich daran. Bei so einer bewegenden Vergangenheit verwundert es nicht, dass sich auch hier Geister umtreiben sollen. Das Sanatorium zählt zu Costa Ricas meist heimgesuchtesten Orten und natürlich nicht ohne Grund. Die wohlbekannteste Erscheinung dieses Ortes ist die einer Nonne. Sie soll gekleidet sein wie die Nonnen, die damals das Krankenhaus betrieben haben und schon damals in den Fluren und auf dem Gelände erschienen sein. Wenn die Patienten die Nonne gesehen haben, wurde dies immer als gutes Omen gedeutet und die Menschen waren voller Zuversicht, wieder gesund zu werden. Doch auch heute noch soll man sie dann und wann sehen können, wie sie friedlich auf dem Gelände umhergeht, offenbar nicht wissend, dass das Krankenhaus schon lange nicht mehr ein solches ist. Und dann ist da noch die Rede vom Geist eines kleinen Mädchens. Viele glauben fest daran, dass es sich um die verstorbene Tochter von Carlos Duran handelt, da das Mädchen oft auf einer der Treppen im ehemaligen Wohnhaus der Durans oder auf den Dächern sitzend gesichtet wird. Doch kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich hier wirklich um die Tochter des Erbauers der Klinik handelt. Denkbar wäre es natürlich. Auch von einer dritten weiblichen Erscheinung, die durch die heute leeren Flure wandelt, ist die Rede. Sie erscheint oft an Fenstern, geht dann die Flure entlang, bis sie sich, so plötzlich wie sie aufgetaucht ist, einfach in Luft auflöst. Eine alte, blasse Frau mit weißem Haar und in einem blauen Kleid soll sie sein. Auch sie scheint nicht bösartig zu sein, zumindest hat bisher noch niemand davon berichtet, dass sie ein aggressiver Geist ist. Es ist unklar, ob die alte Dame Patientin war oder zum Pflegepersonal gehörte, doch egal, wodurch sie dort ums Leben kam, etwas scheint sich schon lange an diesen Ort zu binden. Auch andere Phänomene passieren dort. Viele Besucher berichten davon, dass sie Stimmen hören, meistens Kinderlachen, Weinen oder Schmerzenschreie aus den alten Zellen. Oder sie erzählen von Schattengestalten und Erscheinungen von Kindern, Patienten und Gefangenen, die in sonst leeren Räumen auftauchen. Es ist außerdem oft die Rede von vielen Coldspots an unterschiedlichen Orten auf dem Gelände, und technischem Equipment scheint außergewöhnlich oft die Energie abgezogen zu werden. Teilweise sind die Batterien, die gerade noch voll waren, ein paar Minuten später praktisch tot und nicht mehr zu verwenden. Heute ist das Duran-Sanatorium zwar verlassen, doch wird es als Museum der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Für ein paar Dollar kann man also ganz legal in die Geschichte dieses Ortes eintauchen. Sollte man einmal in Costa Rica sein und vielleicht einen Trip nach Cartago planen, ist ein Abstecher ins alte Tuberkulose-Krankenhaus sehr zu empfehlen. Und wer weiß, vielleicht hat man dann selbst das vermeintliche Vergnügen, einen der ewigen Bewohner des Ortes zu sehen.
1: Vielen Dank für die Geschichte. Das war unser mittlerweile drittes Sanatorium.
0: Boah, ich habe äh, so ein bisschen ähm, den Track verloren. Wie ich glaube, äh... das
1: dritte Sanatorium war das ja, jetzt?
0: Aber ich wollte halt auch mal eine Tuberkulose-Klinik machen. Ja, das stimmt. Das von dir. Das sei dir gegönnt. Dankeschön. <lacht> nee. Außerdem war sie ja nicht nur Tuberkulose-Klinik. Nee, eben. Ne? Wollte ja. ich nur dazu sagen. Das stimmt, das stimmt.
1: Nee, aber wirklich sehr, sehr spannend. Und auch bei all den Erscheinungen, die du da jetzt geschildert hast, die da gesichtet werden mhm. könnten, habe ich jetzt
0: bei keiner das Gefühl, dass die irgendwie bösartig ist oder so. Nee, in der Geschichte hatte ich jetzt auch nicht so ein. So ein Unwohlsein. Ja, so ein Unwohlsein. Ne? Das hat man ja dann schon mal irgendwie. Habe ich das Gefühl, so Geister schaffen es selbst durch einen Text hindurch, mhm. dir das Gefühl zu geben, was sie wollen. So, aber da hatte ich jetzt auch nichts Bedrohliches oder so. Das Sanatorium selber sieht auch ja, sehr unspektakulär aus eigentlich. Ich habe natürlich gegoogelt und natürlich war ich auch mit Maps dort. Mhm. Und ähm, also es liegt halt wirklich so ja in so einer kleinen Talsenke wirklich recht flach eigentlich meistens mit so dicken Wolken bedeckt mhm. aber halt Frischluft fernab von den Städten ziemlich einsam gelegen ähm, ja ich würde sagen typisch Südsee kann man ja jetzt nicht mal sagen es ist ja Mittelamerika aber Karibik und Pazifik Karibik danke schön liegt auf der Karibik ja, auf also, der einen
1: Pazifik auf der anderen
0: es hat schon so einen leicht karibischen Flair, also es hm. sind jetzt keine Strohdächer, aber ähm, Gebäude bei uns sehen anders aus für ja. ein Sanatorium, sagen wir mal so. Es ist aber, ich würde es nicht mal besonders unheimlich nennen, wenn man da durchgeht, ähm, aber es gibt zum Beispiel so einen, ähm, ja, so einen langen Gang, der führt zu den Kinderflügeln, mhm. wo früher die Kinder untergebracht war, und da sind an den Wänden von diesem Gang sind ganz viele kleine Kinderabdrücke, Kinderhandabdrücke, okay. ähm, die die dann damals wahrscheinlich einfach mit, mit Farbe an die Wand gemacht haben, aber das finde ich bringt so ein bisschen so ein bisschen ein unheimliches Gefühl in die Sache, mhm. Ist, ich glaube wenn du da mit dem entsprechenden Wetter und nicht gerade bei mega Sonnenschein durchgehst, sondern eher so bedeckt mm. und vielleicht ein bisschen bewölkt und so. Ich glaube, dann kann sich schon so ein echt unheimliches Gefühl aufbauen, aber grundsätzlich ja, ist es halt eher so ein verlassenes Gebäude für Urban Explorer, mm. muss ich sagen. Okay. Das jetzt allerdings wohl ziemlich überlaufen sein soll, weil das ah, mittlerweile okay. schon sehr als Touristenattraktion ja. gilt. Ich habe zu dem Sanatorium ein, ähm, meine Hauptinformationen von Amy Script mm -hmm. wieder bekommen die war auch überall ne die war echt überall Nein, die, die Frau. war auch äh, hier bei meiner <lacht> ich war die auch ist. schon Naja, gut wenn sie äh, einmal Costa Rica ist ne ja, ja natürlich dann würde ich da auch direkt mal alles abgeben
1: bei jedem Hotspot
0: den wir da raussuchen, suchen ja, war die schon ist ist wirklich so richtig so krass ist <lacht> ja gut wenn die damit ihr Geld verdient, ist das natürlich naja, richtig das, cool das ne stimmt. Ja. aber ähm, ja, also ich muss sagen, das war auch, sie hat ja einen Blog und mhm. sie macht die Videos und ich habe sowohl den Blog gelesen dazu, den Blogbeitrag, als auch das Video geguckt. Ich fand das gut, allerdings muss ich sagen, bei dem Video, ähm, sie, also sie interviewt da einmal einen, einen, mhm. einen Anwohner und tut mir leid, wenn ich manchmal so stocke, dann fällt mir gerade das englische Wort noch ein, ich möchte ja aber für euch Deutsch sprechen und da muss ich immer kurz ein bisschen nachdenken. Ähm, also sie interviewt da, interviewt in Anführungszeichen, sie fragt einen Anwohner, der da wohl schon öfter Erscheinungen gesehen hat. Ähm, ja, sie befragt ihn halt dazu und er beschreibt das dann auch kurz. Er hat recht gebrochenes Englisch ähm, und er scheint auch nicht so, also ich konnte nicht ausmachen, ob es ihm wirklich unwohl ist dabei mhm. einfach, weil er sehr viel Respekt davor hat, was er gesehen hat. Oder ob er einfach nur nervös ist, weil eine Kamera auf ihn gehalten wurde. Das und, konnte Englisch ich jetzt, sprechen und Englisch sprechen und musste. Das konnte ich jetzt nicht so ausmachen. Dennoch ist das ein recht interessantes Video, was man sich durchaus mal angucken kann. Allerdings wird es zum Ende hin sehr kommerziell. Okay. Also da wird dann so richtig auf diesen unheimlichen Aspekt gepusht mit mega unheimlicher Hintergrundmusik. Da werden irgendwelche, irgendwelche Gruseleffekte eingeblendet. Oh. Ja. Und das ist dann, finde ich, schon wieder so ein bisschen zu viel. Und das Ganze, ich finde es sehr lustig, das Ganze wird Paranormal Investigation genannt. Hm. Und das Einzige, was sie macht, ist zwei Minuten von einem zwölf Minuten langen Film mit einer Spiritbox darum zu laufen und Fragen zu stellen. Ja, weißt doch. Und der Rest davon ist halt über die Geschichte und so. Hm. Aber dann würde ich es vielleicht jetzt nicht Paranormal Investigation nennen. Hm, naja. Aber trotzdem, man kann es sich gut angucken. Es ist jetzt nicht irgendwie mega langweilig oder so, wer Englisch spricht, der ähm, kann da ruhig mal rein, reinschauen. Und äh, so habe ich, sie hat auf jeden Fall viele gute Fakten genannt. Ja, also das ist schon,
1: wie wir jetzt schon ja gehört haben, wir, sie ist uns schon öfter über den Weg gelaufen und äh, auch schon bei vielen Geschichten mit einer unserer Quellen gewesen. Ja, Also die sind schon echt gut, die Beiträge
0: von ja. mir. Also sie hat auch ganz oft so Hintergrundinfos, die jetzt in anderen Beiträgen zum Beispiel nicht stehen, die man. Ja. Also sie geht da schon tief in die, in die Atmosphäre, genau. <lacht> <lacht> tief in die Geschichte, Geschichte rein. Ähm, mir fehlt, ich wollte eigentlich ein anderes Wort sagen, aber das fühlt hm. mir jetzt nicht ein. Ähm, ja. Nun denn. Aber nichtsdestotrotz der Ort ist. Sehr interessant. Also, wie gesagt, es ist auch noch das alte Wohnhaus zu sehen da, ähm, wo eben der Duran mit seiner Tochter gelebt hat. Ich weiß nicht, was mit der Mutter passiert ist. Die wird nie erwähnt. Vielleicht hm. war sie schon tot damals. Kann ja gut ähm, sein, ne? Vielleicht ist sie bei der Geburt gestorben. Vielleicht war sie schon an Tuberkulose gestorben. Ich gar keine Mutter. Ich gab es gar keine Mutter. Oh, mein <lacht> Gott. <lacht> Aber ich. Ich denke, es hat schon so seinen echt unheimlichen Faktor, wenn man dann da durchläuft und man sollte vielleicht wirklich die Frau im Blau mm. sehen, die dann da durch die Flure wandelt. Selbst wenn die ja alle friedlich sind, aber es ist halt einfach unheimlich. Natürlich ne? ist es unheimlich. Also wenn, wenn du sowas siehst und vielleicht löst sie sich vor deinen Augen in Luft auf, Entschuldigung, oder du siehst <lacht> oder du siehst halt einfach so Kinder, oder ja. so Schatten von Kindern. Du hörst dazu so ganz leises Lachen mm. oder Kichern. Ja, das ist unheimlich. Ah, ich finde das,
1: das ist schon creepy. Ja. Aber Costa Rica steht ja auch noch mit auf meiner irgendwann mal Reisenliste. Ja? <lacht> ja. Ich hatte
0: Costa Rica nie so auf dem Schirm ehrlich Doch, gesagt. Doch ist schon.
1: Also ich wollte da immer schon mal gerne hin. Oh, krass. Vielleicht du mal einen Abstecher zu unseren zwei Locations.
0: Ja, ja. Und dann schickst du mir bitte Bilder und Videos. Genau. Ja. Ne? machst dann so eine richtige Untersuchung ja, richtig. mit einer Spiritbox, genau. zwei Minuten ja <lacht> okay ähm, ich habe leider nicht den genauen Preis von dem Museum gefunden irgendwie ich, es gibt da nicht so eine richtige Webseite oder die, ich habe sie einfach nicht gefunden aber ähm, den Preis konnte ich nicht sehen aber es scheint wohl wirklich nicht sehr teuer zu sein ja, wahrscheinlich nicht momentan sind sie wahrscheinlich eh geschlossen obwohl in
1: Costa Rica weiß du. Keine Ahnung, wie da die Beschränkungen sind, aber... Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich
0: gesagt. Tja, hm? dann würde ich sagen, gehen wir mal bei dir <lacht> in die Geschichte rein und gucken, was da passiert.
1: Ein raues, von dichten Regenwäldern durchzogenes Land in Zentralamerika. Obwohl es nur 0,03 der Oberfläche unserer Erde ausmacht, ist dieses Land trotzdem eins der 20 Länder mit der größten Artenvielfalt und Artendichte und Heimat von unter anderem dem hellroten Ara oder dem Faultier. Wir befinden uns in Costa Rica. Einzigartige Natur und Tiere prägen dieses Land. Auf der einen Seite die Karibik, auf der anderen der Pazifik, bietet Costa Rica unglaublich viel Abwechslung. Aber wieso reden wir heute über dieses Land? Costa Rica ist nicht nur ein sehr interessantes Land, sondern beherbergt auch den ein oder anderen heimgesuchten Ort. Einen davon finden wir auf der kleinen Insel San Lucas im Golf von Nicoya. Normalerweise würde man in Costa Rica wohl eher nicht gerne in ein Gefängnis gehen. Dieses bietet vielleicht eine Ausnahme. Das San Lucas Gefängnis. Dieses Gefängnis war einst so berüchtigt, dass es Alcatraz wie ein Robinson Club aussehen ließ. Heute ist San Lucas ein nationales Naturschutzgebiet und ein Touristenziel. San Lucas wurde 1873 von dem Diktator Thomas Guardia als Gefängnisinsel ausgewählt. Bevor das Gebäude errichtet wurde, diente es den Spaniern als Internierungslager für Eingeborene, die anschließend an der Stelle der Grabstätten ihrer Vorfahren getötet wurden. Über 100 Jahre lang wurden die schlimmsten der schlimmsten Kriminellen des Landes und wohl auch einige Unschuldige auf diese kostarikanische Teufelsinsel verbannt, um brutale Folterungen und unmenschliche Bedingungen zu ertragen. Die durchschnittliche Dauer der Haftstrafen in San Lucas betrug etwa sieben Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung dort allerdings nur etwa fünf. 1991 wurde das Gefängnis schließlich geschlossen. Während dieser Zeit starben viele Menschen auf der Insel in den beengten, ärmlichen und quälenden Bedingungen des kleinen Gefängnisses. Einige dieser Todesfälle waren durch Mord, Selbstmord oder Krankheit verursacht worden. Und dann wurde diese Hölle auf Erden, wie ein wohlerzogener Gefangener, erfolgreich rehabilitiert und dient nun als Wildtierrefugium. Das San Lucas Gefängnis liegt mittlerweile leer und verrottet auf seiner isolierten Insel. Doch viele glauben, dass die Gegend unglaublich aktiv in Bezug auf paranormale Aktivitäten ist. Da in den blutbefleckten Mauern dieses Gefängnisses so viele erhöhte Emotionen erlebt wurden, glauben einige, dass der Spuk ein Ergebnis von gefangener Energie sein könnte. Für Touristen ist es heute eine Chance, sowohl die natürlichen Reichtümer einer kostarikanischen Insel als auch eine dunkle, aber faszinierende Geschichte zu erkunden. Wenn man auf der Insel ankommt, macht man zuerst einen Spaziergang entlang der passend benannten Calle de la Amargura, zu deutsch Straße der Bitterkeit. Daraufhin kommt man in den alten Zellenhof, um den sich sieben Zellenhäuser herum befinden. In der Mitte des Hofes, auf den alle Zellen ausgerichtet sind, befindet sich der berühmte Folterkreis. In diesem Kreis wurden die Gefangenen gedemütigt und gefoltert. In der Mitte befindet sich ein kleines Loch. Wenn man es sich mit den Wachen verscherzte, wurde man in das Loch gesteckt und gezwungen, tagelang in Regenwasser, Abwässern und Kalk zu verbringen. In den Arrestzellen wurden die Gefangenen gehalten, bis sie in eine normale Zelle umziehen konnten. Ein kleiner, dunkler Raum, in dem 17 Gefangene untergebracht waren. Die Bedingungen und Versorgung war so schlimm, dass einer der Gefangenen, der nach zwei Tagen in der Zelle verstarb, den Wachen verschwiegen wurde, damit weiterhin die Essensration für diesen Gefangenen eingeteilt wurde. Die Zellenhäuser sind einfach nur große, leere Räume, auf denen meist zwischen 20 und 30 Männern eingefärcht leben mussten. In den meisten Zellen finden sich lauter Malereien der Insassen an den Wänden. In einer Zelle gibt es zwei besonders auffällige Zeichnungen. Die einer Krankenschwester in einem Bikini, die auf der Insel lebte und ein grausames Ende fand, sowie die Zeichnung einer anderen Frau im Bikini. Und wie bereits erwähnt, wurden schon einige paranormale Begegnungen und Aktivitäten auf dieser Insel dokumentiert. Eine der berühmtesten Geistergeschichten, die sich um dieses verlassene Gefängnis ranken, ist die der soeben erwähnten Krankenschwester im roten Bikini. Die Legende besagt, dass eine Krankenschwester, die auf der Insel arbeitete, von fünf Insassen vergewaltigt und brutal ermordet wurde. Nun ist sie selber gefangen auf dieser einsamen Insel, verdammt dazu, sie heimzusuchen. Viele behaupten, diese geisterhafte Krankenschwester gesehen zu haben und das Flüstern ihrer Stimme zu hören, wenn sonst niemand in der Nähe ist. Es wird erzählt, dass der rote Bikini in der Zeichnung aus ihrem Blut gezeichnet wurde. Doch die heutigen Angestellten des Gefängnisses halten diese Geschichte nicht für wahr. Jedoch ist der Bikini der anderen Frauenzeichnung wohl tatsächlich aus menschlichem Blut gemalt. Eine weitere häufig gesichtete Erscheinung ist die eines Priesters. Viele Menschen spekulieren, dass auch er einem Mord auf dieser Spukinsel zum Opfer gefallen sein könnte, und zwar in der Kirche, die auf dem Gefängnisgelände steht. Ein weiterer Hotspot scheint der Maschinenraum der Insel zu sein, die das Gefängnis mit Strom versorgt. Der Generator wurde seit 1991 nicht mehr benutzt, doch der Verwalter des Gefängnisses erzählt, dass er eines Nachts, wo er allein auf der Insel war, gehört hat, wie dieser anging und zu dem Geräusche von Arbeitern. Als er zum Maschinenraum ging, um nachzusehen, sah er eine Erscheinung an dem Generator stehen. Daraufhin lief er so schnell er konnte, zurück zu seinem Büro. Es gibt zudem noch das Schlachthaus, wo die Gefangenen das Vieh schlachteten. Es wird vermutet, dass die übrig gebliebenen Knochen der geschlachteten Tiere über eine kleine Mauer in die Bucht geworfen wurden. Es gibt einige Geschichten darüber, dass die Gefangenen hier nachts Kämpfe austrugen, denn hier hatten sie Zugang zu scharfen Messern. Viele Insassen sind rund um das Schlachthaus ums Leben gekommen. Hier soll es auch bereits zu Geistersichtungen und Geräuschen gekommen sein. Darüber hinaus gibt es viele Geschichten von Gefangenen, die weiterhin in ihren ehemaligen Häusern spuken. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schattengestalten in den ehemaligen Zellen gesichtet werden. Dort sind auch die gequälten Schmerzensschreie und Bitten um Gnade der Männer noch zu hören. Heute ist die Insel, auf der das St. Lukas Gefängnis steht, schwer zugänglich, aber immer noch ein Nationalpark. Sie liegt etwa 45 Minuten vor der Küste von Punta Arenas und kann per Boot erreicht werden. Gecharterte Ausflugsboote fahren sporadisch zur Insel, normalerweise an Wochenenden oder es können private Boote gemietet werden, um die Insel zu erreichen.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Das war... Boah, eine richtig spannende Geschichte, aber auch mega brutal einfach.
1: Ja, das habe ich mir beim Recherchieren auch
0: gedacht. Also, wow, was da alles abgegangen ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich vielleicht erst mit ein paar schönen Fakten um Costa Rica ja, aufwarten? Ja, lass uns doch mal den Reiseführer Costa Rica <lacht> ja <besprechen>. also,
1: <lacht> Ich habe ja eben schon erwähnt, dass Costa Rica eins der 20 Länder ist, die besonders artenreich und in ihrer Vielfalt halt sehr hoch im Kurs sind. Ja. Und wenn man das mit ähm, ja, zum Beispiel Brasilien oder Kolumbien vergleicht, hat Costa Rica auf einer Fläche von 1000 Quadratkilometern mehr Arten als auf der gleichen Fläche in Brasilien oder Kolumbien ah. zu finden
0: sind. Boah. Ja. Und die beiden Länder sind viel größer. Ja. Krass. Mhm. Und ähm, ja, Costa
1: Rica, das ist ungefähr 51.100 Quadratmeter Kilometer groß von der Fläche her. Quadratmeter. <lacht> ja. Und das beherbergt auf dieser Fläche fast eine Million Arten, welche allein 4% unserer vermuteten Artenvielfalt repräsentiert. Boah. Also schon einiges auf so einer vergleichsweise kleinen Fläche. Ich meine, in Costa Rica sind nur 0,03%
0: unserer Erdoberfläche. Ja, Costa Rica ist nicht groß. Hm. Also. Aber boah. Heimat des Faultiers. Da kommt das Faultier her. Ja, oh mein Gott. Mhm. Ich mag Faultiere. Die sind so ich schön faul. faul. Eigentlich müsste ich ein Faultier sein.
1: Manchmal, ich habe mal so eine, ich weiß nicht, ob das in der Doku war, gesehen: ein Faultier. Was, da
0: da ging es um so eine,
1: in Costa Rica, um so eine ja, Auffangstation für kranke, verletzte Faultiere und sowas, um die halt wieder aufzupäppeln. Und außerhalb dieses äh, ja, Refugiums, sage ich mhm. mal, war ein männliches Faultier, was ab und an halt versucht hat, da reinzukommen, um zu den weiblichen Faultieren zu kommen. Zu den sexy faultier Zu Ladies. den sexy Faultier-Ladies. <lacht> und dann hing er da halt in den Bäumen und manchen. Dann hat er einmal versucht, nach einem Ast zu greifen, um sich vorzubewegen, aber war so langsam und hat. Die sind halt ja langsam. Ja. Er hat dann aber den Ast verfehlt. Und ist dann runtergefallen, weil er halt nicht so schnell reagieren konnte. Oh mein
0: Gott.
1: Ja. Oh.
0: Wir sind übrigens immer noch ein paranormaler Podcast. Ja, sorry, aber ein paar äh, äh, Exkursionen genau, darf ich. es geben.
1: Oh mein Gott. Ja,
0: Ach,
1: Ja, das dachte ich mir auch.
0: Gut. Ja. Zurück zum Gore und zum Blut und Geister der
1: <lacht> Wir sind immer noch ein Geisterpodcast. Ja.
0: Nee, aber krass, also Costa Rica ist ja, vielleicht muss ich da auch einfach mal ein bisschen mehr drüber lesen und schauen, weil ich hatte dieses Land so an sich auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, und so tatsächlich richtig. ist auf dieser San Lucas Insel
1: nur, also dieses Gefängnis, so ganz klein mhm. und der Rest ist wirklich nur Regenwald.
0: Sonst ist da nichts auf dieser Insel. Ach, das ist gar keine Felseninsel, das ist ein Regenwald. -Insel. Nein, nein, das ist
1: äh, komplett mit äh, Regenwald. Ich weiß nicht, ob oh, ich die hier noch... Krass. Ich habe jetzt,
0: hab jetzt so eine Alcatraz-Insel. Nee, nee, tatsächlich.
1: nee, nee. Das hier ist, die
0: das ist das Gefängnis und der Rest ist nichts. Das war in, meinem, in meiner Vorstellung eher Alcatraz, wie du schon in deinem Text nee, erwähnt hast. Es ist hat, halt aber eine Gefängnisinsel, wow. ja, wie
1: Alcatraz, aber ein bisschen schöner. <lacht> Zumindest die Umgebung.
0: <lacht> oh, okay. Das Gefängnis nicht. Nee. So, <lacht> können wir also bitte darüber reden, wie gemein es war, Eingeborene auch noch auf deren Grabstätten zu ermorden? Ja, also Hallo? Das habe ich mir auch gedacht. Also, die Spanier waren auch nicht sehr. Nee, die Spanier, die sind, da, die sind auch nicht so dolle hier. Ne? Also, nicht nur.
1: Falls uns Spanier zuhören, hatte, <lacht> fühlt euch jetzt nicht beleidigt. Wir mögen Spanier sehr Jedes gerne. Volk der
0: Erde hat seine dunklen Seiten der Geschichte. Es ist so. Das stimmt. Wir Deutschen sind auch sehr Böse. stigmatisiert. <lacht> genau. <lacht> ähm, sind da immer noch wirklich blutbefleckte Wände? Oder war das einfach eine metaphorische...
1: Nee, das war eine metaphorische Sache. Also die sind okay. sehr viel, natürlich, die sind wirklich sehr arg gezeigt, also ja. voll gemalt, mhm. die Wände teilweise, aber richtig <lacht> blutbefleckt. Also habe ich jetzt zumindest auf keinem der Bilder oder sowas mhm. gesehen. Also ich glaube, das war jetzt wirklich eher metaphorisch gemeint, dass mhm. das Blut halt quasi in den Wänden
0: ist. Halt bis auf den einen Bikini. Haben die denn... Genau. Ja, aber genau, mit dem Bikini... Wer hat das denn entschieden, dass das eine kein Blut ist und das andere das ist... Wurde, das wurde, glaube ich,
1: untersucht einfach. Also man man sieht es auch, also ich habe das bei...
0: Ähm, es gibt eine
1: Folge von Ghost Hunters International, die da auch gedreht haben. Ja. Ähm, die habe ich mir auch angeguckt. Da kriegt man auch nochmal echt viele Hintergrundinfos von dem Tourguide, der da mit dann war. Lohnt sich die Folge? Ja, ja also, also ich fand die ganz gut. gut ja? Ja. Mhm. Und ähm, ja, man sieht das auch an der Farbe, würde ich sagen, schon allein. Also der Bikini, der halt von der ja. besagten Krankenschwester ist, der ist halt sehr viel knalliger in der Farbe, ja. also so ein richtig knalliges Rot und das von der anderen äh, Frau, das ist halt wirklich so dieses ja, getrocknete Blutrot Braun, und halt natürlich jetzt durch die Zeit auch ein bisschen verwittert. Ja, und so. klar. Also das macht schon auch so von der Optik einfach mehr den Eindruck <lacht> als äh, sei das auch wirklich richtiges Blut und das andere wurde aufgrund der Theatralik der Geschichte halt ja. mit eingebaut, dass die Männer auch noch, nachdem sie die wirklich brutal ermordet haben, also er hat auch ein bisschen geschildert, was sie gemacht haben, aber das habe ich jetzt nicht mit eingenommen, ja. ähm, dass sie dann auch noch, nachdem sie ihr das alles angetan haben, ihr Blut genommen haben und mhm. die Wände bemalt haben. Oh. Denke ich, wurde das halt aufgrund der Theatralik irgendwann mit in die Erzählungen aufgenommen. Also
0: ich finde das ganz grausig. In meinem Kopf war gerade hm. das größte horror ever. Mhm. Also muss ich ja ehrlich sagen, ich, ich gehöre ja zu den Menschen, die direkt visualisieren, was sie hören. So. Ähm, also ich finde es einfach krass. Auch dieser Folterkreis mit dem Loch. Ja, und das ist und wirklich,
1: wirklich ein. Also da, also ein dicker Mensch, sage ich mal, würde da halt echt nicht reinpassen. Also, das ist wirklich. Ein naja, sehr ich glaube
0: kaum, dass da dicke Menschen waren. <lacht> nee, aber <lacht> nur um zum Vergleich, also das ist wirklich ein sehr,
1: sehr kleines, schmales Loch. Ne? Und wirklich nur
0: so ein gerade unten Loch. Aber die wurden echt tagelang da drin gelassen und dann haben die da immer noch lebende Menschen rausgeholt teilweise. Ja. Boah, ist ja furchtbar. Mhm. Oh mein Gott. Also kein Wunder, dass es da Geister geben soll. Ja, also das, das, ja,
1: das habe ich mir Da auch ist gedacht. ja mein,
0: mein, meine Tuberkulose-Klinik ja, Weiß ich nicht, eine, ja, eine Heilstätte gegen ja. <lacht> Spaziergang. Selbst wenn das mal ein Gefängnis war. Ich glaube nicht, dass das so krass gewesen ist. Aber boah. Ich äh, kann mir auch gut vorstellen, dass nach so einem Tod die Krankenschwester da einfach, ja, dass die nicht abschließen kann. Ja, und ich, ich, ich habe mir, als
1: ich das so gelesen habe und auch dann nochmal gehört habe in dieser äh, Ghost Hunters-Folge, was der Tourguide so erzählt hat, also ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, wenn sie begegn einem begegnet, dass sie so ruhig über das Gelände läuft. Also ich habe da schon irgendwie so das so ein beklemmendes Gefühl einfach gehabt, dass sie halt wirklich so ein gequälter Geist ja. einfach ist, nicht ne? weiß, wohin mit sich ja. und
0: ne? dass sie da halt einfach aufgrund der Brutalität, die sie erfahren ist, hat. Ähm, ich fände es ganz schlimm, wenn sie eine der Geister ist, die das immer und immer und immer wieder durchmachen ja. müssen, ihren Tod. Das oh, das fände ich ja hm. ganz schlimm. Ich ich will hoffen, dass sie einfach... Ich meine, sie, gequält wird sie sein. Dass, ich meine, wer kann so friedlich in den Tod gehen? Aber, ja. aber ich hoffe wirklich für sie als Geist, dass sie das nicht einfach ja. immer wieder erleben mhm. muss. Das ist ja, oh, ja. schrecklich. Das, ja. Ist, das ist wirklich Horror.
1: Ja, oh. ja aber den ähm, Priester, der da spuken soll. Also es mhm. gab zumindest... Es gibt keinerlei Aufzeichnungen oder so, dass da jemals ein Mord mit einem Priester mhm. passiert ist.
0: Ja, also das der ist die Krankenschwester denn quasi belegt? Ja, also die ist also wohl tot. Ja, ja, also
1: die ist, das ist tatsächlich oh. eine Tatsache, wohl, dass die da so ums Leben gekommen
0: ist. Oh, Aber nicht. zu dem Priester gibt es halt keinerlei Aufzeichnungen mhm. oder so. Ja, also ist es eher so eine, so eine Sage. Genau. Aber ja gut, denkbar. Ich meine, da werden bestimmt einige auch möglicherweise unschuldig gesessen haben oder Leute, die es eben nicht verdient haben, so krass gefangen gehalten zu werden, aufgrund der Delikte, die sie gemacht haben, aber es werden bestimmt auch wirklich ganz, ganz viele schlimme, schlimme, böse Menschen da gew gewesen Ja, sein. auf jeden Fall. Und also, ich meine,
1: wenn man sich mal so die Fakten vorhält, dass äh, die durchschnittliche Lebensdauer auf dieser Gefängnisinsel fünf Jahre betrug, ist jetzt auch nicht so lang. Nee, aber tatsächlich, ich habe so einen Ausnahmefall, sage ich mal, gefunden. Also es war wohl einer der größten Schriftsteller von Costa Rica, der José uh -huh. León Sanchez, uh -huh. ähm, auch dort eingesperrt, ähm, weil er wohl Juwelen aus der Basilica de Cartago gestohlen haben soll. Och, guck. Und ähm, ja, er wurde dann wohl zur lebenslangen Haft verurteilt, aber erst nach 30 Jahren entlastet. Also der hat da anscheinend sehr lange durchgehalten. Wow. Ja, krass. Er hat aber immer beteuert, dass er unschuldig war. Mhm. Und er hat dann danach halt ein Buch über seine Gefangenschaft <lacht> geschrieben. Und äh, La Isla de los Hombres Solos heißt das Buch. Mhm. Zu Deutsch Die Insel der einsamen Männer. Und das wurde von einem, wird von einem Theater inszeniert das, als Stück. Okay. Das Teatro Espressivo. Wow. Und ähm, ja, die fördern wohl auch Touren zu der Insel. Also man kann, das ist nicht ganz günstig, finde ich, aber du kriegst halt, also das kostet, was ich gefunden habe, ungefähr 100 Dollar. Mhm. Aber du ähm, kriegst halt die Hin- und Rückfahrt zu ähm, San Lucas, mhm. äh, eine Tour über die Insel und halt dann noch
0: eine Eintrittskarte für das Theaterstück. Ja, gut, gut. Also... Interessant. Okay. Ich, ähm, ich glaube, das Buch von dem würde mich interessieren. Mm. Da, ähm, wie das da abgegangen ist. Ich meine, nun ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass das alles wahr ist. Aber natürlich ich denke, wenn man so ein Buch schreibt, macht man das ja vor allem deswegen, weil man irgendwas verarbeiten muss. Und ich glaube nicht, dass dann jemand sich große Lügen. Vielleicht veränderte die Wahrheit ein bisschen bei Dingen, wo man sich selber denkt so das muss jetzt trotzdem nicht die ganze Welt erfahren ja. aber ich denke nicht dass da große Lügen oder sowas bei entstehen mhm. wenn jemand so ein Buch über seine Erfahrungen über seine Erlebnisse des Lebens schreibt ja. aber ähm, gut ja. Wahnsinn
1: ja. ja in einer Quelle stand auch drin dass angeblich sogar bis zu 60 Männer in einer dieser Zellen oh drin waren aber ich habe jetzt mal bis also 20 bis 30 genommen weil das auch das ist was der Tourguide in dieser Ghost Hunter Folge erzählt ja. hat und das habe ich jetzt mal als verlässlichere Quelle einfach mhm. äh, genommen und aber selbst mit 20 bis 30 Männern ist das schon sehr eng ja. dort. Also ja, vor allem wenn oh. du dir vorstellst, dass die halt, da ist wirklich nichts in diesen Zellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass damals etwas da drin war in diesen Zellen. Ja. Also es ist einfach nur ein blanker, leerer Raum unglaublich und da werden sie dann drin eingesperrt
0: oh, ich finde das so schlimm ja also ich war einmal ich weiß nicht ob das jemand von euch so schon mal ähm, gesehen hat also ich war mal im LD Haus in Köln mhm. ähm, das ist so ein alter Stasi Stützpunkt gewesen sage okay. ich jetzt mal und ähm, die hatten so ein Stasi Gefängnis auch die hatten unten im Keller hatten die Kerker also Kerker das klingt jetzt so nach Burg aber eben ja Gefängniszellen halt mhm. und äh, da haben die halt eben ja politische Gefangene und generelle ähm, Gefangene erstmal drin festgehalten und befragt und sowas und du kannst das halt das ist Museum und du kannst das halt anschauen und wenn du dann in Keller das ist schon die haben sicherlich kleinere Zellen jetzt gehabt als da in dem Gefängnis aber da waren dann halt auch das waren ganz schmale nicht mal zwei Meter breite Zellen mhm. und da drin haben sie dann auch gesagt, da waren bis zu 20 Leute drin und die waren Kann vielleicht sein. zweimal boah, ja, zweimal schon... vier Meter oder so. Ja, Krass. das ist und dann kannst du halt da auch noch die ganzen was in die Wand geritzt mhm. wurde oder gemalt Richtig. wurde und das ist beklemmt. und ich glaube, wenn man diese Insel besucht und weiß um die Sachen, die dort passiert sind oder eben dann darüber erzählt bekommt, boah, ich glaube, das, das ist schon eine richtige Beklemmung, die dich dann ja, überwältigt. Ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen. Mega interessant. Also, sowohl die Geschichte über das Gefängnis selber als auch die, ja, die Geister, die dort umgehen sollen. Nee, mhm. also, ja, fand
1: ich auch. Also, falls also ich kann noch nicht versprechen, dass Bilder bei. Facebook und Instagram hochladen kann, weil es tatsächlich gar nicht so viele Bilder jetzt so leicht zugänglich, sage ich mal, gibt, ohne sich jetzt gegebenenfalls strafbar zu machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann euch auf jeden Fall, gut, ihr könnt ja alle googeln, ne, und, ähm, und wirklich diese Folge von Ghost Hunters International, also die ist halt auf Englisch, aber so kriegt man zumindest mal einen Eindruck, wie es da aussieht. Also ich, ich würde mal. mir die auch
0: auf jeden Fall ansehen. Ja. Wahrscheinlich vielleicht sogar heute. Mal gucken. Ja, die ist ungefähr, ich glaube, 40, 45 Ja, Minuten das so. ist so in der Regel. Ja. Ja, cool. Vielen Dank. Gerne. Geisterffekt
1: der Folge Heute haben wir uns da mal wieder dazu entschieden, einen Geist-Effekt mit reinzunehmen, nachdem wir letzte <lacht> Woche keinen hatten. Genau. Und
0: ja, Katharina hat den heutigen Effekt für euch mitgebracht. Genau, ich erzähle euch heute mal wieder etwas über eine Geisterart. Und ähm, ihr habt sicherlich schon davon gehört, dass es Geister geben soll von Lebenden, also von dass, dass Leute Geister sehen von Personen, die noch gar nicht gestorben sind. Und das gibt es tatsächlich. Das sind in der Regel dann ja, ätherische Doppelgänger der Lebenden. Ähm, die werden zumeist an Orten gesehen, wo der Lebende noch nie war und auch nicht hätte sein können. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mal sage, dass ich Diana auf meinem Urlaub in... Costa Rica, <lacht> um mal äh, beim Thema zu bleiben, gesehen hätte. Und ich weiß genau, die Andra war noch nie da. Und hätte auch noch nie da sein können, weil ich genau weiß, dass sie eben noch nie da war. Und dass das lebende Original, das merkt in der Regel nicht, dass es gerade durch einen Geist quasi dupliziert wird. Ähm, es gibt aber tatsächlich Menschen, die sollen das wohl ja, ganz bewusst hervorrufen können. Also es soll Menschen geben, die ihre geisterhafte, ihr geisterhaftes Spiegelbild mit diversen Ritualen wirklich ja, hervorrufen können, vielleicht sogar lenken können. Ähm, ich kenne das, dass, also wenn, wenn Leute davon berichten, dass sie Geister von noch lebenden Personen gesehen haben, kenne ich das in der Regel so, dass die denen dann geholfen haben. Also man kennt das mhm. ja vielleicht zum Beispiel von X-Factor damals, ne, Stimmt, wenn ja. dann da irgendeine geisterhafte Erscheinung gewesen ist von, was weiß ich, der Mutter oder dem Vater, wo man genau weiß, der kann doch in dem Moment gar nicht dort gewesen sein,
1: mhm.
0: ne, weil Stimmt. der tausend Kilometer weit woanders ist. Und ähm, Aber meistens helfen diese Reflexionen den Leuten in dem Moment. Also entweder warnen die die oder es sind, ja, es ist. Sie, sie weisen darauf hin, dass gerade etwas nicht richtig läuft oder so. Also ich finde das ganz interessant. Habt ihr denn sowas schon mal erlebt? Also habt ihr schon mal jemanden gesehen, den ihr kennt, wo ihr genau wisst, eigentlich konnte derjenige in dem Moment gar nicht da sein? Das würde mich echt mal interessieren. Ähm, ja, so viel zu dem Thema. Also so viele Fakten gibt es da jetzt gar nicht zu. Man könnte es sicherlich noch weiter ausführen. Aber, aber...
1: ein Geisteffekt soll ja auch kurz und knackig
0: sein. Kurz und knackig.
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem schönen Abschluss der Folge. Ja!
0: Hm. Noch was Schönes zum Schluss.
1: Und dann ja, stecke ich heute mal mit meiner Empfehlung ein. Und mhm. zwar möchte ich euch heute einen Film empfehlen. Mhm. Den findet ihr auf Disney Plus. Yay. Oder wenn ihr den kauft oder <lacht> so. Was? <Ja. lacht> Und zwar den meiner Meinung nach völlig unterschätzten Film Coco. Oh, Coco. Ja, Wie Co passend gerade irgendwie. Ja, irgendwie Obwohl der ja in Mexiko steht ja. Coco <lacht> habe ich auch sehr lange Zeit äh, nicht beachtet, weil ich gedacht habe, Nee, äh, nee. <lacht> das klingt komisch, das Bild ist doof. <lacht> Irgendwie interessiert mich Bo das Ich ein Buch und ein Film niemals nach dem Körper. Genau, und dann, irgendwann habe ich mir aber Coco angesehen. Und es ist schon tatsächlich fast einer meiner, in die Riege der Lieblings-Disney-Filme ah, aufgestiegen. Echt? Ja. Hm? Ähm, wie Katharina schon sagt, spielt der Film in Mexiko. Und es geht um ähm, äh, diesen, diesen, die Feier zum diesem Todestag. Dias de las Muertos. Muertos. Genau. Und ich finde es einfach schön, wie in diesem Film einfach mit dem Thema Tod umgegangen wird. Und ja, dieser kleine Junge, der ähm, ja, gerät halt irgendwie in das Reich der Toten über diese Brücke, die halt an diesem äh, Tag der Toten, äh, gespannt wird, um die Toten zu ehren, die dann noch einmal rüberkommen, mhm. Geschenke abholen, mit den Familien Zeit verbringen, sage ich mal. Ich finde das Fest ne? tatsächlich sehr schön, ja. dieses Totenfest. Und muss ich er sagen. gerät aber halt über diese Brücke in die falsche Welt Ups. und versucht da halt seinen Vater zu finden. Ja, sein Vater. Ähm, und ja, es passieren dann ganz viele Dinge und es wird ganz knapp für ihn, dass er
0: wieder zurückkommt. Natürlich, natürlich hat er auch nur eine begrenzte Zeit, weil sonst bleibt er. Natürlich. Eben, halt nur
1: diese eine ja. Nacht, ja. wo halt die Brücke äh, dort ist. Ansonsten, wie Katharina schon sagt, bleibt der Junge halt für immer in dieser Welt der Toten. Also eine absolute Filmempfehlung von mir, also wenn ihr mal zeigt, also es ist auch kein Film, wo unglaublich viel gesungen wird. Also für alle, die jetzt die Disney-Filme nicht so mögen, wo unglaublich viel gesungen wird, das ich soll es ja auch geben. <lacht> <lacht> Echt? Das habe ich noch nie gehört. <lacht> um, aber da gibt es vielleicht ein Lied. Also ich, ja, das das ein oder gerne. zwei. Also nicht viele, wirklich. Um, zumindest habe ich das jetzt nicht so im Kopf, dass es viele Lieder mhm. sind. Um, ja, ich lege <lacht> euch Coco ans
0: Herz von Disney. Da kann ich mich anschließen, also ich finde den Film halt auch wirklich schön. Dianra hat mir den einmal empfohlen und dann habe ich den wie so oft, dass ich auf Dianras Empfehlungen höre, <lacht> habe ich mir den halt auch schon vor längerer Zeit dann mal angesehen und war auch wirklich sehr begeistert und sehr überrascht, dass er mich so begeistert hat, weil ich war genau wie Dianra, so, mm, komisches Cover, mm, Coco, naja, okay, ähm, lassen wir den mal liegen. Aber ja, er ist wirklich ein schöner Film und es lohnt sich und ja, er ist auch ein bisschen emotional am Ende, finde ja. ich. Also, ähm, mich hat er schon mitgenommen und berührt. Aber ich habe ja auch noch eine eigene Empfehlung und ich werde heute weder einen YouTube-Channel, noch einen Film, noch eine Serie, noch sonst irgendwas anderes empfehlen, äh, was medialer Natur ist. Nein, heute empfehle ich euch mal wieder ein Rezept. Yay, lecker! Etwas zu essen. Und zwar habe ich kürzlich einen... Süßkartoffel, Paprika, Spinat, Eintopf hm. gemacht. Und der war so lecker. Das klingt, das klingt gut. Also wer Süßkartoffeln mag, muss das unbedingt mal ausprobieren. Gut, man kann das ja sonst zur Not vielleicht auch mit normalen Kartoffeln Ja, aber die machen. Süßkartoffeln bringt schon den ja? Geschmack da rein. Mhm. Also geht sicherlich auch mit normalen Kartoffeln, aber ich garantiere nicht dafür, dass es dann so toll schmeckt, wie mit einer Süßkartoffel. <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich richtig lecker. Also das ist so eine, ja, es ist halt ein Eintopf mit Süßkartoffel, Paprika, Zwiebeln, dann kommt ganz zum Schluss, damit er eben nicht so mega verkocht, der Spinat rein. Mhm. Ähm, und dann wird dafür noch eine, ähm, ein kurzer Schmanddip angerührt, mhm. der dann, wenn da drauf, kommt, genau, der kommt. dann im Teller einmal da drauf gepackt wird. Und mhm. diese Mischung mit dem Schmand, mit der, äh, mit der mit dem Eintopf, mit dem Geschmack, das ist so ein bisschen auch, ja eigentlich so ein bisschen auch mexikanisch mit den Gewürzen mm. angehaucht. Ähm, boah, das ist echt so lecker. Also es klingt wirklich gut. Da ich äh, werde ich euch dann gerne das Rezept dann natürlich auch <lacht> bereitstellen. Ja, natürlich in unseren da, Empfehlungen. Natürlich <lacht> musst du das
1: jetzt bereitstellen, wenn du die Leute jetzt hier schon so antriggerst.
0: Genau. Ne? Also. Aber Das ist, boah, das war, den Tag später hat sogar, wie alle Eintöpfe, noch mal besser geschmeckt. Das ich. Oh, lecker. Ich muss es auf jeden Fall noch mal machen. Das ja, ist meine sehr Empfehlung.
1: schön. Ja, und was ist deine heutige Frage?
0: Meine heutige Frage ist, wenn du noch mal ein Kind sein dürftest, mhm. was würdest du dann gerne machen? Mhm. Was ist das, was du noch einmal so erleben wollen würdest?
1: Schwierig. Also spontan, also wenn ich jetzt mal so von so familiären Dingen mal absehe, also klar mm. so unsere Familien Irland Urlauber als oh Kind, mein Gott, ja. ne, um, die stehen natürlich ganz hoch im Kurs. Aber was mir jetzt so mit als erstes in den Kopf geschossen ist, <lacht> ist unsere Sailor Moon Spielerei im oh Garten oh mit Adrian, Gott. unserem
0: Nachbarsjungen. <lacht> Oh mein Gott, so das ganz, war so lustig. So ja. ganz unbeschwert
1: im Sommer, barfuß im Garten, Keine Sorgen. Sailor Moon
0: spielen. Ja. ja. Das war, ach, das war schön. Ja, das war wirklich schön. Wenn die ganze Nachbarschaft dir freisteht, so und ja. keine. Diese ganzen
1: Serien, die wir auch, da gab es doch auch diese eine Serie mit diesen Elementringen oder sowas.
0: Oh mein Gott, ja, da hat der so ab und an Ringe für gebastelt auf Papier ja, damals. die ne? wir dann
1: auch nachgespielt uh, haben. K Captain Earth oder so? Irgendwie sowas.
0: Ist das ein Ding, Captain Earth?
1: Keine Ahnung, aber du weißt auf jeden Fall, was ja. ich meine. Vielleicht wissen es durch diese tolle Beschreibung von mir <lacht> <lacht> auch noch ein paar andere Leute. Ähm, ja, und in den Bäumen rumgeklettert beim Spielen und sowas. Halt einfach dieses unbeschwerte Spielen. Ja, Einfach draußen der Fantasie freien Lauf lassen und Kinderserien nachspielen oder was weiß ich nicht, was alles spielen.
0: So, das, das vermisse ich so ein bisschen. Mhm. <lacht> ja, ja, und selber? Ja, also letzten Endes läuft das wohl auch darauf hinaus, irgendwie einfach frei zu spielen. Aber ähm, was mir jetzt vor allen Dingen in den Kopf gekommen ist, weißt du noch damals, wenn wir bei Oma Edith waren, und also in Herkenwosch, mhm. Und bei der Durchreiche Eisverkäufer gespielt haben. Ja. Und sie hatte immer dieses Twin Eis, dieses mit den zwei ja. Spielen. Ja. Und dann sind wir da hingegangen und haben Eis gekauft mit unserem imaginären Geld. Oh, ja. Und sind da als kleine Dötzchen, haben uns da so <lacht> über diese, über diese, diesen Tresen da gebückt oder ja. beziehungsweise gereckt und äh, haben ihr dann dieses Geld in die Hand gedrückt. Und wir würden gerne zwei Eis kaufen. Ja, und. Oma war einfach immer geduldig. Also sie hat immer mitgemacht. Sie hat auch immer dieses diese Spielchen mit dem Stein vor dem Haus, wenn wir Waisenkinder gespielt haben. Stimmt. mitgemacht. Haben ganz
1: oft Waisenkinder gespielt. Sie hatte einen
0: Hund. Und jedes Mal, wenn wir mit dem Hund spazieren gegangen waren, sind wir, wenn wir zurückgegangen sind, jedes Mal, jedes Mal sind wir vorgelaufen und haben uns auf diesen großen Stein gelegt. Ganz dramatisch. Und haben... Rotz und Wasser geheult, dass es uns so furchtbar <lacht> schlecht geht. Und sie hat uns dann immer in all ihrer Güte mitgenommen, ein, mitgenommen die zwei Meter zur Haustür und gesagt: <lacht> Ich gebe euch hier ein Heim, kommt doch mit rein. Ach, und es war jedes Mal und sie hat jedes Mal mitgespielt. Und ja. das.
1: Shoutout an Oma.
0: Ja, Oma, es war toll und sie hat auch jedes Mal das Eisspiel mitgespielt. Und ja. das. Ich glaube, das wäre so mein Ding, was ich einfach noch mal erleben möchte. Das, ja, so, Aber was letztendlich auch unter unbesorgtes Spielen und, ja, das stimmt. Ähm, und sowas fällt. Ja, Tolle schön. Erinnerung. Ja, Auf jeden Fall, Ja, das wäre meins. Sehr schön. Was ist deine Frage?
1: Ja, geht in eine ganz andere Richtung <lacht> und äh, kann eigentlich auch gar nicht so ausschweifend, glaube ich, beantwortet werden. Okay. Ähm, was ist der komischste oder witzigste Nachnamen, den du jemals gehört hast.
0: Und oh Gott, wo soll ich da anfangen?
1: <lacht> Und bitte, falls irgendjemand jetzt so heißt, bitte fühlt euch nicht beleidigt oder sowas, aber es gibt halt einfach Namen, die einfach witzig sind.
0: Ja. Na, wir reden jetzt aber von Nachnamen, ja? Ja, ja, von Nachnamen. Ähm, boah, Moment, da muss ich gerade nachgucken, weil ich erst letztens noch meiner besten Freundin einen geschickt habe, wo ich gedacht habe, so, wieso nennt man sich so, es ist grundsätzlich bei mir immer Doppelnamen, die so komisch klingen, mhm. ja, und jetzt muss ich gerade nachschauen in den nee, nicht in den Nachrichten, sondern da bei den Bildern da habe ich nämlich an meiner Arbeit habe ich einer <lacht> Frau geschrieben die so hieß, heißt <lacht> ich denke mal, sie lebt noch <lacht> so ich hab's gleich Dum, 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 dum. Und dum, zwar, das ist sie nicht, aber es ist auch ein lustiger Name. Und zwar heißt sie Flatzkresser. Flatz-Kresser. Flatz -Kresser. Ha. Ein Doppelname. Okay. Flatzkresser. Und es gab noch, die möchte ich dann eben auch noch nennen, weil wenn wir schon mal dabei sind, gibt es noch die gute Frau. Moment. Ich glaube, ich habe es gelöscht. Verdammt. Aber das war sowas wie es hat sich so ein bisschen wie Kollagen-Schnafte angehört. Irgendwie so. Hm. Es war ganz, ganz merkwürdig. Also bei manchen
1: Namen weiß ich nicht, die würde ich glaube ich nicht als Doppelnamen.
0: Ja, ich frage mich dann auch. Nehm. Also sind die wirklich so stolz auf diese Namen? dass die daraus einen Doppelnamen machen müssen. Ich bin, ich muss es leider sagen, es tut mir leid für jeden, der einen Doppelnamen hat von unseren Hörern, aber ich bin gegen Doppelnamen. Ich mag das einfach nicht. <lacht> um, ich bin persönlich auch kein großer Fan von
1: Doppelnamen. Das kann natürlich jeder machen, wie er Ja stimmt. genau, jeder wie er ähm, will.
0: Aber, <lacht> aber ihr müsst schon zugeben, Platzkresser ist jetzt schon echt ein bisschen <lacht> unglücklich gewählt.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. So. also der,
1: der, der Name, der mir einfällt, ich glaube, das war irgendwann mal eine, die bei Papa und Moni oh, damals im Haus. Die hatte, hatte ich eben auch im Kopf. Äh, Krautwurst hieß sie doch, ja, glaube ich, mit Namen. Frau Krautwurst. Frau Krautwurst. Das war die Nachbarin unter. Ja. Also, das ist so der Name, der
0: bei mir so für ewig hängen geblieben ist. Mhm. Bei mir auch. Bei mir auch. Also an die habe ich auch sofort denken müssen, aber dann, weil mich. Doppelnamen noch mehr triggern. Ja, <lacht> du Glück. Jetzt Doppelnamen so ein,
1: nehmen? Wir jetzt
0: was genau. Und so gesehen von der von, von dem Hörerlebnis her ist Krautwurst und Platzkresser irgendwie ähnlich. Ne? Ähnlich, ja. Ne? Das stimmt. Vom, vom, von den Tönen her. Ja. Man könnte auch Kresser flatz nehmen. Das wäre dann fast wie Krautwurst. Also nicht fast, aber <lacht> naja. <lacht> okay. Lassen ja, dabei. wir werden die Fragen
1: irgendwann im Laufe der Woche wieder auf Instagram stellen. Wenn genau. wir Fotos kriegen, auch Fotos.
0: Und bitte noch mal, es ist wirklich mit Humor zu nehmen. Ne? Wir wollen uns hier über niemanden wirklich lustig machen. Es Nein. ist einfach, das ist wie, wenn jemand hinfällt und als guter Freund lacht man halt drüber. So. <lacht> Außer er hat sich wirklich ernsthaft ja, verletzt. Dann lacht man und dann Blut hilft Blut überströmt.
1: Man. <lacht> <lacht> okay, dachte, wir lachen jetzt alle erstmal. Oh.
0: Nein. Nur bei wirklich guten Freunden. <lacht> Alles klar. Ja, ah, gut.
1: Ja, damit sind wir. wir sind am Ende. Am Ende unserer Folge. <lacht> das war mein Kater. Ich glaube, er möchte raus oder hat Hunger. Ja, so ein gutes. Er äh, wollte euch Tschüss sagen. Genau. Ja, genau. Das war sein
0: äh, <lacht> Tschüss für die Folge. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. <lacht> tschüss. Ciao.